0: Bine, v-am găsit la selectiv emisiunea în care selectăm cele mai bune, cele mai interesante și cele mai valoroase articole de pe internet. Sunt Alex Șerban și cu mine prin Zoom este Gianni Sava. Ce faci, Gianni?
1: Sunt bine, Alex. Tu cum ești?
0: Sunt bine și eu și mă bucur că încă o dată putem să ne întâlnim chiar și așa prin Zoom. Și... Pentru că în episodul trecut am vorbit despre vaccin, subiectul care este foarte, foarte abordat în perioada aceasta, vorbim astăzi despre o soluție care cred eu că este mai bună decât vaccinul, o soluție la oricare din problemele noastre și anume disciplina rugăciunii.
1: Da, care e împletită foarte bine cu citirea cuvântului și cu postul.
0: Primul articol este de pe site-ul Bisericii Sion din Graz, din Austria și vorbește despre disciplina rugăciunii. Ce este rugăciunea? Rugăciunea este comunicarea personală cu Dumnezeu. Rugăciunea este cel mai frumos aspect și parte integrantă din viața credinciosului autentic. Punctul de pornire în rugăciune este credința. La baza ei este Evlavia. De aceea, orice om ev- evlavios să se roage ție la vreme potrivită, și chiar de s-ar vărsa ape mari pe el, nu-l vor atinge deloc, ne promite Biblia în Psalmul 32, cu 6. Rugăciunea este calea spre maturizarea și creșterea spirituală. Rugăciunea tainică, stăruitoare, plină de credință, stă la baza Evlaviei, spune William Carey. Boala epocii noastre este superficialitatea. Doctrina satisfacției personale reprezintă o problemă spirituală de importanță primordială. Există azi o nevoie specială, nu de mai mulți oameni inteligenți sau talentați, ci de oameni profunzi din punct de vedere spiritual. Disciplinele clasice ale vieții spirituale ne îndeamnă să depășim superficialitatea pentru a putea cunoaște adevărata profunzime a trăirii. Ele ne învață să explorăm adâncurile tărâmului spiritual, ne, ne îndeamnă să fim soluția pentru o lume lipsită de conținut și spiritualitate creștină. Disciplinele spirituale sunt mijloacele harului lui Dumnezeu. Neprihănirea interioară pe care o căutăm nu este ceva care se realizează în mod automat, peste noapte. Este un proces inconfundabil. Dumnezeu a rânduit disciplinele vieții spirituale ca mijloace prin care să ne plasăm sub directa sa autoritate. Acolo unde El ne poate bine cuvânta și călăuzi. Și îmi place că pune în antiteză rugăciunea cu superficialitatea. Nu m-am gândit niciodată la asta, nu? Că opusul rugăciunii ar putea fi superficialitatea.
1: Da, cred că de multe ori cumva ne-am familiarizat foarte mult cu Dumnezeu, cu rugăciunea, cu aceste discipline și le luăm așa cumva de-a gata, suntem superficiali sau spunem și noi acolo rugăciune, domnule, îți mulțumesc pentru nu știu ce, sau că ne punem la masă, automat poate ne vine așa, ca și un instinct să ne rugăm, dar cumva nu suntem foarte uh, intenționali, nu suntem acolo, parcă prezent și cumva să știm că chiar ne rugăm, chiar facem lucrurile acesta. Sunt suntem mai superficiali.
0: mi amintesc că cineva spunea că, zice, m-am pus seara în pat să mă rog și m-am trezit rugându-mă pentru mâncare. Da. da, asta e o dovadă de superficialitate în rugăciune până la urmă. Pentru că atunci când nu punem suflet în rugăciune, atunci când nu ne rugăm cu toată ființa noastră, ne rugăm doar pentru că așa am fost învățați, ne rugăm doar din obișnuință, nici nu suntem atenți la ce vorbim. Dar îmi place că sublinează acest articol cât de importante sunt toate disciplinele spirituale, printre care este și rugăciunea. Și te invită Ani, să citești mai departe articolul.
1: Fiecare credincios este chemat să dezvolte o relație personală cu Dumnezeu. El ne-a înzestrat cu o capacitate spirituală să ne relaționăm lui prin intermediul rugăciunii. Ce efect are rugăciunea rostită? Rugăciunea rostită cu credință transformă. Rugăciunea este calea principală și simpla pe care o folosește Dumnezeu. Ea poate fi rostită de către orice credincios, fără să fi învățat oratoria, teologia sau filozofia. Rugăciunea rostită ne transformă din punct de vedere spiritual, iar din partea lui Dumnezeu ne vine putere, lumină, discernământ, ne împodobește caracterul duhovnicesc și în frumos comuniunea noastră cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ucenicii nu știau să se roage și își doreau acest lucru foarte mult. Domnul nostru a fost un model al vieții de rugăciune. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprovit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui, Luca 11,13-1. Adevărata rugăciune se învață. Domnul nostru îi conduce în rugăciunea domnească nu doar să o învețe, ci să o practice într-un mod disciplinat pe tot parcursul vieții. Cu cât ne apropiem prin rugăciune, mai mult de inima lui Dumnezeu, cu atât mai mult ne vom da seama care este nevoia noastră și vom dori să urmăm modelul lui Hristos, toți aceia care au Bla cu Dumnezeu de-a lungul veacurilor, a secolor și generațiilor au considerat drept rugăciunea cea mai importantă activitate spirituală din viața lor de creștini. Și cred că și eu și tu, Alex, și poate și cei care se uită la noi astăzi au experimentat puterea rugăciunii rostită în viața lor.
0: Așa e. Și mai departe, articolul ne oferă două sfaturi. Primul este nu începe ziua fără să te rogi. Și spune aici Martin Luther a afirmat: Am atât de multe de făcut încât nu pot începe ziua fără să petrec 3 ore în rugăciune. Și mi se pare foarte interesantă vorba asta, nu-i prima dată când o aud, și poate nu-i prima dată când vorbim despre aici la selectiv, dar um, pare un paradox, așa, nu? Când noi când nu avem timp, nu ne gândim să stăm 3 ore să ne rugăm, ne gândim cum să plecăm de acasă ca să reușim să facem toate lucrurile, nu?
1: Noi de obicei spunem, n-am timp să mă rog pentru că trebuie să fac lucrurile acestea, dar dacă mergem așa puțin să citim despre Martin Luther, ce om important și ce lucrare avea în spate și el zicea că am așa de multe de făcut încât nu pot începe ziua fără să petrec trei ore în rugăciune. Dacă el era un om așa de puternic și înrădăcinat în cuvântul lui Dumnezeu în rugăciune și trebuia să se roage trei ore, cu cât mai mult trebuie să facem noi poate care nu avem așa o lucrare importantă ca și Martin Luther?
0: Și tot despre Martin Luther vorbește articolul mai departe și spune, axioma lui spirituală era, cel ce s-a rugat bine, a studiat bine. John Wesley spunea, Dumnezeu nu acționează decât ca răspuns la rugăciune și și-a susținut convingerea rezervându-și două ore pe zi pentru acest exercițiu sacru. Caracteristica cea mai remarcabilă a vieții lui David Brainerd a fost rugăciunea. Jurnalul său este plin de însemnări despre rugăciune, post și meditație. Îmi place să fiu singur în căsuța mea, unde pot petrece mult timp în rugăciune, a spus el și a mai spus, a pus această, am pus această zi deoparte pentru post și rugăciune tainică înaintea lui Dumnezeu. Cuvintele din Evanghelia lui Marcu sunt un indiciu despre modul de viața lui Isus. A doua zi, dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu, și se ruga acolo, în Marcu 1 cu 35. Și ce faine s- sfaturi ne dau uh, marii reformatori ai creștinismului să ne rugăm, să petrecem cât mai multe ori în rugăciune și să nu începem ziua fără să ne rugăm, așa cum făcea și Isus.
1: Așa este și uh, mai avem încă un sfat foarte bun aici, să nu descurajăm în rugăciune. Și este o povestire așa foarte interesantă. Un frate corean mărturisea cum a fost simulat să aibă o viață disciplinată de rugăciune. Spunea că tatăl lui se ocupa de câțiva credincioși care formau un grup de rugăciune și în fiecare dimineață la ora 3 ne trezeam și plecam pe jos ca la ora 4 să începem ora de rugăciune. Și în timp ce așteptam să vină toți la rugăciune, am rămas fără cuvinte să văd că ultimul care intra pe ușă era un credincios evlavios, fără picioare și fără cărge, se tărea în mâini la rugăciune în fiecare dimineață. Acel frat mi-a marcat viața și am luat hotărâri sfinte de a mă disciplina spiritual. Iar noi, dragi tineri, scumi frați și surori, ce atitudine avem față de Sufletul nostru și față de Dumnezeu? Ne dăm silința să începem ziua rugându-ne în fiecare dimineață. Începem ziua cu Isus sau nu? Și în concluzie ne spune în acest articol. Trebuie să stăruim în această lucrare, deoarece noi suntem instrumentele prin care lumina și viața lui Dumnezeu ajunge spre ceilalți. Rugăciunea este disciplina care ne ajută cel mai mult să ne eliberăm de trecutul nostru murdar, de prezentul temerilor și de grija viitorului. Prin rugăciunea adevărată începem să gândim ceea ce Dumnezeu gândește. Să dorim ceea ce Dumnezeu dorește și să iubim ceea ce El iubește. Să vrem ceea ce El vrea. Treptat, învățăm să vedem lucrurile din perspectiva sa. Aș vrea să vă îndemn cu toată dragostea spre această aventură a rugăciunii. Nimic nu ne apropie mai mult de inima lui Dumnezeu decât disciplina rugăciunii practicată cu credință, sfințenie și exersată în fiecare zi. Doamne ajută, Doamne dă izbândă și toată lumea să spună "Amin." Amin! Amin!
0: Pentru mine, cea mai mare provocare din acest articol este întrebarea pe care ne-o spune acolo ce atitudine avem față de sufletul nostru și față de Dumnezeu. Ne dăm silința să ne începem ziua rugându-ne fiecare dimineață. Începem ziua ca Iisus sau nu? Dacă nu rămânem cu nimic altceva din articolul ăsta, măcar să rămânem cu provocarea asta.
1: Să ne facem mai mult timp, să ne începem ziua cu o rugăciune, nu? Asta este provocarea, provocarea articolului.
0: Exact. Următorul articol este scris de Tony Berbece și se numește De ce este frică diavolului? Și o să te invit Gianni, să ne introduce în acest articol.
1: Îi este frică atunci când te așezi pe genunchi la rugăciune. Cei mai mari oameni sunt cei care se așează pe genunchi pentru a-și lua armura, veste antiglonți pentru loviturile vrăjmașului. Hristos, după ce s-a ridicat de la rugăciune, a putut spune, diavolul n-are nimic în mine. Când te rogi, diavolul nu mai poate pune frică, mânie, mândrie, ură și alte rele în tine, pentru că rugăciunea umple fiecare ungher al ființei tale cu cer, ne lăsând spațiul pentru nimic rău. Nimic nu înnobilează și binecuvintează omul mai mult decât rugăciunea. Îi este frică atunci când citesc Scriptura. Hristos a spus că suntem curați când auzim sau citim cuvintele sale. Ioan 15,3 Cum corpul uman are nevoie de spălarea prin apă, așa are nevoie sufletul omului de spălarea prin Biblie. Sufletul nespălat de Scriptură miroase greu, e respingător și plin de fapte rele. Deși aici Toni ne arată importanța rugăciunii și importanța citirii cuvântului Dumnezeu. Știu că este un pasaj în Biblie care spune că o persoană când este eliberată are casa curată. Dar dacă omul acela nu își umple casa cu ceva, acel duh care a fost scos din acea casă, din acel om, din acea persoană, se mai întoarce cu încă șapte duhuri și acea casă, acea persoană este mai ca la început. De aceea nu este suficient să primim doar eliberare de anumite păcate, anumite lucruri prin rugăciune, ci este important prin rugăciune să ne și umplem de lucrurile lui Dumnezeu. Cum spune acolo, când suntem plini de cuvânt, diavolul nu mai poate să pună absolut nimic rău în viața noastră.
0: Exact așa și orice om că recunoaște sau că nu recunoaște simte o nevoie după Dumnezeu, o nevoie de supranatural, o nevoie de ceva mai mult decât ce vedem și auzim și simțim. Și cred că, cum spuneai și tu, acel gol, acea dorință trebuie umplută cu ceva și dacă noi nu o umplem în mod intenționat cu cuvântul lui Dumnezeu, cu disciplinele spirituale, cu lucruri pe care Dumnezeu vrea să le avem în noi, atunci, cum spuneai tu, cel rău va avea grijă să le umple cu alte lucruri. Și noi am vorbit despre asta într-un episod anterior. Vreau să merg mai departe și să vedem de ce îi mai este frică Cerui rău și să ajungem și la concluzia acestui articol. Îi este frică de mâinile care dăruiesc. Omul care dăruiește nu se desprinde doar de niște lucruri sau bani, ci se desprinde și de firea lui egoistă. Maica Tereza spunea că nu am dăruit destul dacă nu ne-a durut. Iar diavolul vrea să dai cât să nu te doară și să te mai și mândrești cu acest lucru. Însă omul care dăruiește își deschide cont în cer. Iar odată ce ți-ai deschis cont acolo sus, Hristos are grijă să ajungi prin jertfa lui, unde ți-ai investit lucrurile, lacrimile, efortul și timpul. Diavolului îi este fric atunci când postești, pentru că Hristos a spus că unii draci ies afară cu post și rugăciune, postul împinge afară din oameni duhurile rele, așa cum antibioticul împinge microbii și virusurile. Antibioticul pentru poftele firii și chiar și pentru demon este postul ținut în smerenie și neprihănire. Pavel spunea, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Spune asta în 1 Corinteni 9,27. Diavolului este frică atunci când ești aspru cu poftele tale. N-are cu ce să te mai tenteze când ești pe genunchi când citești Biblia, când dăruiești celor din jur și când dedici zile prin post Domnului. Cum spuneam și înainte, atunci când ne umplem cu lucrurile pe care Dumnezeu le vrea de la noi, diavolul nu are loc în noi și, cum spunea Iisus, diavolul nu are nimic în noi atunci când suntem plini de Dumnezeu și de Duhul Lui.
1: Așa este. Să nu uităm aceste discipline importante, să... Să ne rugăm, să citim cuvântul lui Dumnezeu, să ținem post și să fim darnici. Este atât de important să facem aceste lucruri, să slujim, să citim din cuvântul lui Dumnezeu, să ținem post și să ne rugăm. Aceste lucruri, cum ai zis și tu, ne fac puternici și nu ne mai fac să aparținem um, celui rău sau să ne influențeze, ci ne ajută să fim întotdeauna focusați pe lucrarea lui Dumnezeu și pe ceea ce El um, vrea să facă prin noi.
0: În finalul emisiunii mai avem un articol destul de scurt, ca o concluzie am putea spune la ce am vorbit până acum. Este scris de Daniel Miheț și se numește Puterea Smerenii. Și o să încep eu să-l citesc și apoi o să te las pe tine mai departe, Gianni. O veste mai sumbră decât alta în fiecare zi pentru creștini. Ne vedem tot mai mici, mai încolțiți, îngrijorați pentru viitorul nostru, dar mai ales al copiilor noștri. Oi în mijlocul lupilor. Dar acestor oi duse la tăiere, promisiunea ne este dată că suntem mai mult decât biruitor prin păstorul oilor care ne iubește. Puterea și biruința aceasta stau chiar în slăbiciunea aparentă ochilor oamenilor, în smerenia la care Dumnezeu își cheamă poporul său. Și ne vorbește mai departe despre patru lucruri și o să te rog pe tine, Gianni, să le citești pe primele două.
1: Atât timp cât avem chemarea lui Isus pentru post și rugăciune, noi încă suntem chemați să ne smerim. Postul și smerenia merg mână în mână. Avem rugăciune stăruitoare, cu tremurătoare, necurmată, rugăciuni cu post, rugăciuni fierbinte și rugăciuni săcăitoare. Tot ce au aceste rugăciuni în comun este pasiunea, agonia, povara. Când acestea se resimt în inima poporului Dumnezeu, apare starea de smerenie care ne împinge să căutăm fața Domnului pentru națiune. 2. Chemarea din 2 cronii 7 cu 14 de a ne smeri și ruga este adresată poporului meu care poartă numele meu. Nu ne credincioșilor, noi suntem partea problemei, noi suntem o preoție împărătească. Ca și preoți, avem datoria să mijlocim pentru popor, pentru națiune. Dacă noi nu, cine să o facă? Dacă biserica, care este trupul lui Hristos, formați din păcătoși mântuiți, nu se identifică cu semenii noștri de păcătoși pierduți, atunci cine s-o facă? Îngerii? Daniel s-a inclus pe el însuși în rugăciunea de mărturisire. Ezra la fel, Neemia la fel și el. Pavel s-a văzut cel mai mare dintre păcătoși. Ce facem noi, că nu suntem mai sfinți decât ei? Să nu ne vedem partea problemei este să cădem în aceeași aroganță cu fariseul care îi mulțumea lui Dumnezeu că este deasupra păcătosului.
0: În al treilea rând, articolul ne spune că firea trebuie să știe locul. Atât timp cât firea nu este eradicată, noi suntem chemați să umblăm smerit cu Dumnezeul nostru. Ultimul lucru pe care firea și îl dorește este să se zmerească. Știi dacă ești în fire sau în duh, după cum răspuns chemării de smerenie. Iisus n-a crezut de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși și s-a smerit. Ne spune în Filipeni 2, versetele 7 și 8. El ne-a spus că cel mai mic va fi mai mare, în Luca 22 cu 26, și ne-a cerut să îl urmăm a cu jugul lui pe umeri, în Matei 11 cu 29. Factorul comun al tuturor trezirilor a fost rugăciunea agonizatoare. Și am văzut și în articolul anterior că marii promotori ai trezirilor spirituale au fost cei care s-au rugat cel mai mult, cei care își făceau timp pentru rugăciune chiar și atunci când, din punct de vedere al timpului, nu stăteau foarte bine, să zic așa. În al patrulea rând și ultimul, Smerenia este singurul mod prin care Hristos trăiește în noi. În viața creștină normală, Isus nu face echipă bună decât cu cei care sunt în același juc cu El. Merg în pas cu El, simt povara pe care o simte El și lacrimile pe care El le plânge pentru cei pierduți. Vrem manifestarea Lui? Ea nu vine decât cu o cruce și un jug care ne vor smeri în rugăciune pentru noi și cei din jurul nostru. Și apoi cine știe dacă trezirea totuși nu va veni. Foarte frumoasă concluzia acestui articol, cu toții ne dorim trezirea și știm că aceasta se va produce numai atunci când Dumnezeu va găsi oameni care se vor ruga, care se vor smeri, se vor ruga și vor căuta fața Lui, cum spune acolo în Cronici.
1: Așa-i, Dumnezeu dorește să fim un mislocitor, cum zice și în Biblie, caut un om care să stea în spărtură. Poți fi chiar tu astăzi omul care stă în spărtură, prin tine poate să înceapă trezirea, cum zice și un, un cântec, primăvara începe cu tine, trezirea începe cu tine. Tot ce trebuie să faci este să pui în aplicare aceste discipline spirituale zilnic în viața ta. Vei vedea schimbarea în viața ta, în celor din jurul tău și Dumnezeu te poate folosi la nivel de oraș, țară și la nivel de glob dacă ești acolo dedicat și te sfințești și pui în practică toate toate lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le faci tu pentru El și pentru tine.
0: Mulțumim, Jani, că ai fost încă o dată împreună cu noi prin Zoom și mulțumim și telespectatorilor Și vă invităm să ne urmăriți și săptămâna viitoare tot aici la Selectiv la aceeași oră. La revedere!